1: Hola, muchachos. Qué padre estar aquí en Colombia. La verdad es que estamos bien felices. Gracias por ese recibimiento tan caluroso. Cuando vayan a Chicago y a México, sin duda, sí se les recibirá. Eh, gente trabajadora, gente que está poniendo el ejemplo, cada vez que vamos a los eventos en octubre que se llama Homecoming que es donde nos juntamos de toda la organización de nuestro embajador Corona, siempre la gente colombiana llega y nos pone ahí nuestras cachetadas guajoloteras como hicimos en México, porque nos dan el ejemplo de un montón de eh, pines y demás, así que de verdad son gente maravillosa, gracias por su ejemplo chicos y también quiero agradecer rápido antes de comenzar con la historia, a Carlos y Luz que adornaron la habitación preciosa, Denles un fuerte aplauso por favor, hermoso trabajo Abajo hicieron en esa habitación, quitándole la frialdad de un hotel, ¿verdad? Te sientes como bien recibido, bien con mucho cariño, así que muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente, esa es la foto, ahí tenía yo 12 años y él 13. Así nos conocimos y nos, eh, Sergio me pidió que fuéramos novios y yo le dije, ¿y para qué? Y él, así como que, luego te cuento, mi reina, tú nomás dime que sí, ¿no? Y después de cinco años, dije que sí, después de cinco años de novios, nos casamos, o sea que nos casamos a la edad 17. ...y 18 años de edad. Y empezamos con la cuestión de los hijos. Tuvimos a nuestra primera hija que se llama Chantal... ...que hoy tiene 28 años... ...y es mamá de dos hermosas niñas... ...y que somos oficialmente abuelos... ...de una niña que se llama Sofía de 7 años... ...y una que se llama Samantita de 3 años. este Después... ...sí, sí, hermosas mis nietas... ...a ver si le vas a señor en un video. Después eh, nació al año rápido. Esto era urgía... ...porque cuando éramos novios dijimos que íbamos a tener cuatro hijos... Así que cuando nacieron las dos primeras niñas, que fue Chantal, que tiene 28, y Sandra, que tiene 27, que de hecho esa es una Platino Q12 en el negocio, esa chiquita de 27, cuando entramos tenía 7 años, imagínate, el negocio. Este, ahí paramos la fabricación porque las cositas costaban dinero. Y este, dijimos, no, ¿qué pasa? con dos nos quedamos. Sergio estaba estudiando para entonces la carrera de Ingeniería Química. Este, yo nada, nada más en mi casa, cuidando a las niñas chiquitas. Y de pronto, pues um, después del segundo embarazo, yo me quedé pesando 80 kilos y todo pasa para bien. Porque después de estar pesando 80 y tantos kilos, fue que me metí en el mundo de los aeróbicos, Solamente por la cosa de bajar de peso y por pues entretenerme en algo, porque Sergio estudiaba y trabajaba y yo estaba en la casa solamente con mis hijos. Así que a la postre eso nos ayudó muchísimo porque eh, Sergio empezó a incursionar en el mundo de los negocios. Sergio siempre ha sido muy soñador, visionario y decía yo así como que empleado como que no o sea como que empleado no y él cambió como tres o cuatro veces de trabajo hasta que un día me dijo oye pues tú estudiaste para ser maestra de aeróbicos y por qué no te pones un gimnasio si te va bien porque yo daba clases en escuelas y en gimnasios y la gente tomó la clase conmigo así que me yo ya está ese va a ser el business que vamos a hacer porque yo he hecho de todo inventó hasta un spray para el cabello que como es ingeniero químico él, él le puso el nombre de su pueblo Tepetzingo Punk al spray nadie nos compró el spray por supuesto este compró un camión de esos que, que transporta material de construcción piedras y arena y todo eso era horrible, vendimos nuestros carros para comprar el camión, entonces en el camión íbamos por las niñas a la escuela, las niñas les tocábamos el claxon de, de, esos de, de cadenita tú, tú, nadie salía las niñas, ¿dónde estarán las niñas? Ya que se había vaciado la escuela, salían, mamá, no nos avergüence, no vengan en esa cosa por nosotros, ¿no? Pero mis hijas, la verdad es que fueron muy, pues, se adaptaron. No había otras. Sus papás eran jóvenes, locos, aventureros. Y este, siempre divirtiéndonos mucho, se dijo yo, la verdad. dentro en esa tragedia, siempre divirtiéndonos. Así que, bueno, llega el punto en el que se acabó la diversión. Porque empezamos a hacer un cúmulo de deudas, un cúmulo de deudas. Me pongo al gimnasio, como él me había dicho, y ahí empezó la cosa a ir mucho mejor. Sin embargo, eh, empezamos a pagar algunas de las deudas, pero en eso, eh, de verdad que cada vez confirmo mejor que todo pasa para bien y que Dios, que es el padre de nosotros, Él va poniéndote ciertas cosas en la vida para que abras los ojos y, y vengas a cumplir el propósito para el que viniste aquí. Uno se duerme, es lo que siento yo, que el ser humano está como dormido, como que no sabe para dónde va, como que nada más sobrevive. Ahí estábamos el y yo intentando cosas, pero en realidad, pues conformes con como vivíamos. Llega el momento en el que nos llaman de un banco de allá de nuestro pueblo, donde mi suegra, en paz descanse ahora, eh, debía un montón de dinero. Así que Sergio solamente tiene una hermana y él, y el banco localizó a mi marido, vivíamos en una ciudad eh, lejos de donde somos, se llama Querétaro, esa ciudad. Ahí vivíamos y nos localizan y le hablan a mi marido. Le dicen, ¿usted tiene una mamá que se llama Sillasado? ¿Sí, y me dijo, sí, ok, su mamá debe tanta cantidad de dinero, o su mamá paga o la vamos a guardar un ratito, ¿no? Entonces yo dijo, no, no, pues ¿cómo que la van a guardar? Así que entonces yo me dijo, traspasemos el gimnasio, dejemos todo en esa ciudad de Querétaro y nos regresamos a vivir al pueblo... A Sergio llegar al banco, borrar la firma de su madre, hacer los documentos otra vez, y ahora el deudor era él, para que a su mamá la dejaran tranquila. Así que para, no, para en ese momento nos encontrábamos a la edad de 26 y 27 años de edad, con una deuda de guía ya te contará la cantidad, pero era un escalofrío, eso de que no puedes dormir, de que Sergio decía, dormimos como bebé, cada tres horas despertaba, ¿verdad? pero de la angustia de que va a llegar el cobrador, a ver quién más te va a hablar hoy. para De verdad que era una angustia impresionante, pero ¿sabes qué? Yo creo que es cuando más humilde te pones y cuando de verdad dices, Señor, ayúdame. No hace falta que hagas una oración muy elaborada ni muy sofisticada. Con que con humildad tú le pidas al que todo lo puede que te ayude, milagros empiezan a pasar en tu vida. Así que en ese momento nos sentamos, me acuerdo, perfecto en la sala, en perdóname, en, la, en la mesa de la cocina, nos agarramos de la mano, ya, ya ni siquiera nos atrevíamos a vernos a los ojos. De tanta bronca que teníamos. Hasta que ese día ahí nos sentamos, nos empezamos a ver a los ojos y empezamos a llorar como niños chiquitos. Diciendo, Dios mío, pues ¿por dónde es? Y empieza a empezar a querer buscar culpables. Así que en esa lloradera que estábamos ahí los dos, digo, Dios mío, ¿sabes qué tiene que haber algo? Por favor, y ver a las niñas jugando ahí en el jardín del Columpio, mamá, venme, ven, se ven el columpio. ¿No? Y tú pensando, si supieran estas niñas en las broncas que están sus papás, si supieran estas niñas que entre los sillones andan buscando siempre a ver si no se sé, cayó alguna monedita, o en los sacos a ver que a ver si hay algún billete para poder juntar para la leche, que estás cansado de vivir como vives, yo les digo, ¿qué no podremos tener un día? todos los cubiertos iguales y los, las vajillas iguales, que tienes un plato de bolas y rayas, ¿no? Y, y, y el vasito de la veladora, se acabó la veladora y pues la usas de vaso, ¿no? O sea, las latas de chile eran las macetas, o sea, una vida que decías, ¿cómo es posible, no? La, la eterna cubeta abajo del lavabo de la, de la, de porque se goteaba, que ni siquiera tienen que ver con dinero, no sé si me entiendes, es que te acostumbres a vivir como sea, así estábamos Sergio y yo. Así en esa miseria de que, ay las niñas ya hay la ropa, ay pues métele para que le quede, la otra era más gorda y pues sácale para que le quede, ¿no? El zapato, el, que la maestra, la, la maestra quería que zapatos negros, mamá pero son blancos, pues los pintamos de negro mi amor, pero ahora tengo que volver ahí con los blancos, los regresamos a blanco mi amor, o sea usted no se preocupe, sí me entiendes? Porque pues no hay ni siquiera para eso, ¿cómo es posible que uno se acostumbre a vivir así muchachos? Y así te acostumbras y pueden pasar años y la vida entera y tú con la cortina de la recámara que es un lazo con una sábana colgada. La sábana rota siempre, que sabes dónde metes el pie. ¡Ay! Sigues sigue haciendo el hoyo más grande, ¿no? La ropa interior rota. ¡Ay! Dale otro... Una recostadita al calzoncito para que aguante, ¿no? O sea, ¡muchachos! Así es. Tú los ves ahora así muy lindos y divinos, pero no era así antes. No era así. Así que... Como a los dos o tres meses de esa oración Llorando y todo el rollo nos llama mi hermano Juan Esteban. Mi hermano Juan Esteban, al día de hoy, es exitoso en sus negocios. Él tiene muchos negocios siempre. De hecho, manejábamos un carro que él nos prestaba porque ni carro teníamos. Este Mi hermano nos prestaba un carro y todo. Mi hermano es una persona melancólico, melancólico, colérico, serio. Ese casi no sonríe. Es así como muy, mi hermano, muy cuadrado. Él, él es el que siempre es extremazo, extremoso en la puntualidad. Mi hermano me decía, nos vemos a las 8 Y llegábamos hace cuenta, ocho y cinco. Y decía mi hermano, ¿a qué hora llegaste? Le digo, ay, pues a las ocho. No, 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 ¿qué horas en tu reloj? 8 y 5, llegaste tarde ay hermano, 5 minutos, no, no, no no. ¿qué otra hora se parece a las 8 hermana? ¿no? no ninguna, exacto llegaste tarde, acéptalo, así así de tablado, riguroso imagínate que suena el teléfono y es, es hermano mío y me dice, hermana, y yo ¿quién habla? yo, Juan Esteban, tu hermano babosa, siéntate porque te voy a decir una cosa ¿no? y, yo, y es que entre manos la confianza, tú sabes y me dice, manita, nos vamos a ser millonarios Tenancingo, que somos este pueblo donde somos. Tenancingo, este pueblo de millonarios. Hermana, escúchame por favor muy bien. El sábado a las 8 en casa de mi así fue la invitación, es ¿eh? literal. El sábado a las 8 en casa de mi madre nos vamos a juntar, va a venir un chilango, chilango se le dice a la gente que es de la capital de nuestro país. Va a venir un chilango y nos va a platicar un negocio que nos vamos a ser millonarios. Así que ese sábado invita a todo el mundo que llegue a casa de mi madre, te veo a las 8 ahí, no me falles y cuelga. Y entonces que me dice, ¿con quién hablas, le digo? Con mi hermano, ¿qué te dijo? Que nos va vamos a ser millonarios. ¡Ay! Sergio, no inventes. Digo, mira, yo nos digo, pero nos presta carro. Y él dice que estemos a las 8 en casa de mi madre y que llevemos un montón de gente. Así que más nos vale que lleguemos a las 8 y llenemos la casa de mi madre. Llevamos 35 personas. ¿Cómo las invitábamos? Como mi hermano me invitó. Prima Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué onda, prima? ¿Qué haciendo? Oye, ¿qué vas a hacer el sábado a las 8 Este, no, pues nada, porque, Oye, a las 8 en casa de mi madre va a haber una reunión, va a venir un chilango, contarnos un y no nos vamos a ser millonarios. Tata... ¡Ay, prima! Nos fuimos
0: porque yo había invitado personas. Y como había invitado personas, tenía que quedarme a darles una disculpa. Y ya no sabía qué disculpa les iba a dar. Pero qué vergüenza es eso, por favor. Y ahí el hombre ahí tratando de dar el plan y dar el plan, no, apenas si se sabía el plan... Y en una llega y dice, ahora vamos a soñar, a soñar, a soñar, por favor. Yo había estudiado la carrera de Ingeniería Química. Los amigos míos me dicen que estudié Química porque no tengo nada de físico. No sé a qué se refieren con eso. Bueno. Eh, y entonces, este, para los ingenieros, la palabra soñar no suena a nada. Es más, es casi un enemigo. Porque nosotros estamos educados a eso que le llaman las ciencias exactas. ¿Ah? así que vamos a soñar evidentemente nada que ver ¿Cómo que vamos a soñar y empieza él a hablar y esto y lo otro y en una dice porque en este negocio si llegas a Diamante tú puedes pagar tus deudas momento nosotros hasta ese punto del tiempo y eso es yo porque Charo no sabía la, la cantidad de las deudas total Charo no la sabía con lo que Charo sabía era suficiente para angustiarse, no tenía que saber todo. Pero yo debía 140 mil dólares, para que tengan una idea, más o menos, para ver si nos ubicamos acá, 140 mil dólares de hace 20 años, para empezar, para empezar. Y 140 mil dólares en un país en el que el salario mínimo eran 40 dólares al mes, hace 20 años. O sea que no tengo la remota idea de cuánto se da aquí, pero eso era un dineral. Un dineral. Así que cuando es la persona dice, el que llega a Diamante paga sus deudas, yo hice lo que jamás en mi vida me imaginé que iba a hacer. Y es, me levanté de la silla y yo dije, yo quiero entrar. Hasta el día de hoy tengo el récord del más menso del negocio. ¿Ah? Porque usted no conoce a alguien más que haya hecho una estupidez como esa. Todavía no sabía el nombre de la compañía. No sabía cuántos productos había, no sabía cuánto costaba entrar, no sabía nada. Lo único que sabía es el que haga diamante paga sus deudas, el que llega a diamante paga sus deudas. Yo me levanté y yo dije, yo quiero entrar. Charo me jala aquí de, de la chamarra y me dice, siéntate por favor, ya suficiente show tenemos aquí con... ¿verdad? Por si faltara poco para el show ese. El corazón se me salía, yo ya quería entrar. No te puedo explicar qué fue porque yo no era ese tipo de gente no te puedo explicar fue como una sensación de certeza es lo único que te puedo o sea, no puedo decirte qué fue fue una sensación de que esto es y ya nos sentamos, acabó el plan y yo estaba loco por ir allá Charo me desconocía, como dice, ¿qué le pasó? ¿verdad? estaba como embrujado y llegué allí a la silla y dije bueno, pues yo quiero entrar, dame y, y me dio una, como una caja, una caja blanca Sacó un papel, y en el papel dijo, fírmale aquí, le firmé aquí. A Charo le dije, fírmale tú también, y ella dijo, ¿yo por qué? Tú también fírmale, y le firmó. Me dieron mi caja, y nos fuimos. En ese entonces, en México, solamente había 12 productos. Los 12 productos, algunos de ellos que me acuerdo eran dos perfumes, un perfume para hombre, un perfume para mujer, con lo cual todos oleamos a lo mismo, por supuesto, ¿verdad?, había una botella de plástico para hacer diluciones había el SA8 había el dish Drops, había el Car Wash había el, el LOC y el Zoom, me parece algo así, esos eran todos los productos oh, y el bleach, esos eran todos los productos entonces llego a la casa y entonces voy manejando de regreso a casa y como que despierto del trance y en ese momento digo pero qué metida de pata, o sea en mi mente, como veía hacia atrás lo que había pasado y yo quiero entrar. Ay, qué baboso eres, ¿cómo yo quiero entrar? O sea, qué vergüenza, qué espectáculo con toda la gente. O sea, qué quemada ahí en el pueblo, ¿verdad? Llego a la casa, Charo dice, yo me voy a dormir, y yo dije, no, yo me meto a la oficina, y fíjate lo que pasa con los ingenieros, es que a las personas no le creen, pero a los números sí. Así que lo que hago ahí es me doy el plan a mí mismo. Saco todas las tripas que venían allá adentro y saco un papel en blanco y venía unos folletos ahí que decía los círculos y tal agarro una calculadora y me pongo a darme el plan Así que dibujo el círculo, voy haciendo acá. Y este que invita a tanto sin hacer qué. Y decía que seis, ¿verdad? Y que no sé cuánto y tal. Y conforme van dando las cifras, me empiezo a emocionar otra vez. Y digo, si sí funciona. Si sí funciona. Si sí funciona. Si sí funciona. Nos vamos a hacer ricos. Nos vamos a ser diamantes. Increíble. Necesitamos seis. Diamante paga deudas. Diamante paga deudas. Increíble. Increíble. Y yo dije, hacen falta seis. Hacen falta seis, pero yo tengo como treinta y tantos primos hermanos. Solamente primos hermanos. Más todo el resto de la familia, la parentera, los compañeros de la universidad, todo. Yo decía seis. La mitad del pueblo es familia de Charo. Yo decía seis, pero seis, eso se llega a diamante de aquí en, en unos meses. Empecé a hacer mis grupos debajo de los seis y me traté de ir a dormir a la cama y no podía dormir daba vuelta para un lado y decía Dios mío, ¿dónde voy a poner esto? el otro por acá, a este lo pongo primero porque se ve más líder y no sé cuánto o sea, no podía dormir o sea, esa cosa increíble decía, ¿dónde está el problema en esto? nomás se ocupan seis vuelta, vuelta para acá, para allá entonces me puse a pensar, ¿quién estuvo en la reunión? porque me van a ganar a la gente que yo voy a poner ahí en mi red Óyeme, qué cosa tan increíble esa noche Como es a las 3, 4 de la mañana Charo me da un codazo Ya duerme, por favor, ya duérmete Al día siguiente en la mañana Charo despierta y dice ¿Sabes qué? Nos vamos a salir de eso ¿Cómo que nos vamos a salir? Me dice, sí, estuve pensando Le digo, no, tú estabas durmiendo que estaba pensando era yo O sea, yo estaba pensando Me dice, bueno, si quieres tú hazlo Pero no me toques a la gente del gimnasio Ni nada y ella tenía un montón de alumnas en el gimnasio y ahí se fue como el 40% de la lista, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues ni modo, habrá que empezar. Démosle, habrá que empezar. Entonces dije, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Me imagino que hay que hacer otra platiquita como la de ayer que yo me metí. Entonces le hablé a los cuñados. Cuñado, listo, hay que hacer otra plática. Vamos a hacerlo. Tú tomaste notas. Los dos son melancólicos, así que habían tomado notas. Eh, Trae las notas. Envidemos otra vez la gente. Y dije, yo hablo, yo hablo. Yo no tengo ningún problema, yo hablo. ¿Qué digo? <risa> Ni idea, <risa> qué onda? qué digo. Y ahí nos juntamos los tres. Oye, volvimos a llenar la casa. ¿Cómo le hacíamos? No sé. Pero a mí me da gracia cuando la gente dice, dime cómo le hago para invitar. <risa> me da una gracia increíble eso. <risa> Porque mientras más sabes, menos lo haces, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Así que llenamos la casa otra vez. Y entonces, pues... Eh, <risa> Mis, mis cuñados empezaron a, a, a recordar lo que había dicho en el plan y lo apuntamos, no había pizarra, en el pueblo no había pizarra así que llenamos unas cartulinas, ¿si ¿Sí entienden cartulinas? sí? llenamos unas cartulinas con las notas de lo que se acordaban ellos que, había, que era el plan entonces llenamos ahí con la gente y entonces mi trabajo era yo dar el plan mi trabajo yo decir y el trabajo de ellos era pasar con las cartulinas cómo me encantaría tener video de eso no tienes idea, yo daría lo que fuera porque alguien hubiera grabado eso increíble, increíble dale la siguiente, jesucito, por favor la siguiente slide mira, ahí fue cuando entramos al negocio entonces, este, pues ahí ahí tienes que, que arrancó el plan y no entró nadie entonces, este, nadie entró al negocio y, y, y entonces decimos lo que pasa es que nos hacen falta kits si ¿Sí saben los kits para entrar así que nos fuimos a la Ciudad de México y nos compramos 80 porque empresarios tradicionales me imagino que pues algo hay que vender Así que fuimos allá, compramos 80 kits de esas cajas y las pusimos ahí que apenas se podía poner en la sala hicimos otra reunión, hicimos lo mismo y al final de la reunión yo dije, ok, ahora sí estamos preparados solamente tenemos 80 kits toda la gente que esté lista para entrar a alguna fila por aquí en medio, por favor ¿verdad? para que los podamos firmar La gente se reía como loca Estos están totalmente transformados Entonces dicen que pueblo chico Infierno grande, se regó la voz, pero como pólvora, hermano. O sea, en todo el pueblo nos tenían un pavor. Las familias empezaron a hablar unos a otros. ¿No te han hablado, Sergio y Charo? No, cuidado, te van a hablar. Se metieron a no sé qué cosas, están locos. Locos. Una gringada por ahí que se encontraron, no sé qué. Decían que era hasta satánico solo porque el champú decía satinic una cosa tremenda oye, qué onda total que nadie hermano, nadie entraba entonces yo cambié de técnica y dije ok, esto no está funcionando cambio de táctica antes de dar el plan te quiero enseñar una oportunidad pero antes tienes que firmar una hojita que viene aquí en esta caja Toda la gente decía, bueno, pero no tengo que pagar nada, ¿verdad? Y yo decía... Bla. Oye, se fueron los 80 kits famosos. Pero nadie hacía nada. <risa> Nunca me los pagaron. Chequé hace el mes pasado y todavía no me habían pagado nada. Sospecho que no los voy a volver a ver ese dinero. Oye, nada. Y entonces nos invitan a un seminario. Y nos dicen, un rally... Yo para entonces tengo ya muchas preguntas y, y le hablo al, al este jovencito de la Ciudad de México y le digo, oye, ¿sabes que Tengo preguntas porque yo no logro aquí que esto se me dé. Y ahí viene este muchacho de la Ciudad de México a, a transingo y dice, ¿qué preguntas tienes? Y yo ya las había apuntado, entonces le dije, mira, tengo esta pregunta. Quiero saber cómo es que yo debo dar la presentación mejor. Y entonces él saca de la bolsa una agenda. En aquel entonces usabas algo que se llamaba el patrón del éxito. Y era una agenda negrita que traíamos todo el mundo aquí bueno, que traían ellos, y entonces la saca la agenda esa y dice, ¿cómo dar el plan? Momento, quédense ahí. Y él se retira con la agendita para atrás, hacia hacia la pared, y se pone a leer así, y dice y dice lo que dice la agendita ahí, la cierra la agenda, se la pone en la bolsa y dice, ¿qué otra pregunta tienen? Oye, ¿cómo debo hacer yo para, para hacer un seguimiento? o oh, oh, seguimiento, momento, quédense ahí se retira para atrás, saque otra vez saca la agendita y empieza oye, a la tercera dije, dame la agenda esa ya, desgraciado, o sea, dame la agenda ahí y me dice no no, porque todavía no están preparados oye, qué clase de promoción no me quiso dar la agenda porque no estábamos preparados y entonces dice, pero va a haber un evento va a haber un evento que le llaman un rally en aquel entonces le llamaban rally a los seminarios mensuales, ¿verdad? Y yo no entendía qué nombre tan raro, rally, a mí me sonaba más bien como a carrera de carros. Yo dije, qué raro negocio este, oye, rally, pero bueno, ¿dónde es? En la Ciudad de México, hasta allá, eso eran dos horas y media de, de Terancingo. Así que ahí te llegamos al seminario, y en el seminario era un seminario pequeño, como unas 80 personas, y el seminario eran unos cubanos que estaban dando el seminario. Es la primera vez en mi vida que yo tenía contacto con, con el negocio. Pero me encantó llegar al seminario y ver gente así como ustedes, medio locos, pero se parecían ahí medio normales, ¿verdad? Y entonces yo llego y veo y el ambiente y esto y lo otro, nos gusta, Charo y yo nos sentamos ahí atrás con los cuñados y tal. Y en eso viene el anunciador, ¿no?, de, de, de los, estas personas y dice, porque ahora les quiero presentar a unas personas increíbles maravillosas extraordinarias, caminan sobre el agua se comen los niños crudos no sé cuánta cosa, o sea tanta edificación te hacen que tú al revés, ¿verdad? terminas creyendo menos fulano y sutana, y entonces sale fulano y sutana, y acuérdate que yo soy del campo, y cuando somos del campo, oíamos radionovelas ¿todo el mundo entiende lo que son radionovelas? salía una que decía calimán y oíamos eso Ah, ustedes también llegaron a oír esta? Tremenda. Y había muchas ahí, mexicanas y todo. Y había una que se llamaba La Tremenda Corte. No sé si alguna vez la han oído, ¿verdad? Y el, ah, sí, la han oído también. Oye, qué bien. Y había uno, esa era de unos cubanos. Así que cuando estos cubanos en el seminario Agarran el micrófono, él le empieza. Porque, chico, tú tienes que meter este negocio y tal. Yo cierro mis ojos. Digo, este es el Tres Patines, ese que está ahí. Y la otra es la nananina. Olvídate, o sea... Y lo primero que hacen es... Llegan y dicen... ¡Azúcar! Y yo me pongo a pensar... ¿Y eso qué? ¿Azúcar qué? Porque donde yo soy... Azúcar nada. No tiene nada que ver. Yo pensé... Por lo menos hubiera gritado... ¡Piloncillo! O alguna cosa más mexicana... ¿Verdad? Nada. Total que empieza ahí el tema ese... Pero sabes que me encantó el seminario... Porque no eran unas personas... No eran oradores profesionales, eran personas comunes y silvestres, como tú y como yo, que estaban tratando de comunicar un mensaje, como podían, cómo les salía, y me encantó eso, me encantó, me envolvió, tú sabes cómo llega uno al evento todo tieso y tal, y a medio evento como que te empieza ya a soltar el cuerpo y sh, tranquilo, tranquilo, quieto, quieto, ¿no? A la segunda parte ya estaba yo también, azúcar, una cosa chulada ahí el tema. Me encantó. Me encantó el tema. Me encantó el seminario. ¿Y qué crees? Que había un intermedio para que la gente fuera ahí a lo que sea. Y había una mesa afuera del evento y vendían material. ¿Y qué crees que vendían? Las agenditas. Entonces yo veo que las venden y un montón de cosas. Y le digo a los cuñados: Vengan, tenemos que hacer un plan. Teamback yo me jalo al chirango y lo distraigo para que no se dé cuenta ustedes dos van a la mesa esa y compran todo lo que haya todo antes de que se den cuenta porque no estamos preparados Dios protege a los inocentes hermano, Dios protege a los inocentes, eso es así salen los cuñados y obviamente compran las agenditas y compran todos los títulos de audio que habían salido. Que eran, no sé, ponle 40, 50, todos los compran. Así que los van y los meten al auto para que no se diera cuenta nadie, ¿verdad? A, a escondidas. De regreso de, de México a Tenancingo, nos fuimos en la camionetita con la luz prendida, leyendo la agenda, por si se daban cuenta y nos la quitaban después. ¡Qué tremendo tema! Como sin darnos cuenta estábamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Y prácticamente entre más la leíamos, más nos emocionábamos. Y todo fue empezar a oír los audios. Oye, eso era un hambre por aquellos audios. Y oíamos uno, y oíamos el otro, y oíamos el otro. Con una ansiedad, en ese entonces eran cassettes, ¿verdad? Queríamos quitarle el celofán casi a mordidas, ¿verdad? Para oír el próximo, y el próximo, y el próximo... Y fue un hambre increíble Y, y nos, dimos, nos, dimos, nos dimos cuenta de cómo nos sentíamos empoderados cuando estábamos conectados a ese sistema Lo mismo que ustedes Así que les recomendamos a todo mundo que usen la versión de los audios modernos Un aplauso por favor para el Instituto de Negocios Amway Que ha avanzado un montón Para que todo el mundo esté conectado a esto Bueno, pues ahí estábamos, ahí nos tienes Empezó a crecer el negocio en México y empezó a haber más seminarios en la República Mexicana. Y nosotros, como nadie nos había dicho, no íbamos solamente a uno, íbamos a todos los que hubiera. Mira qué menso somos. Que hay seminario en la Ciudad de México, ahí te vamos. Que hay seminario en Guadalajara, ahí vamos. Que hay seminario en Puebla, ahí vamos. Íbamos a todos. Porque nadie nos había dicho que había que nomás ir a uno. ¿Vieron la película de Forrest Gump? Como que nos parecemos un poquito, ¿verdad? ¿eh? Medio mensos, medio brutos. Oye, pero pero nada. Y entonces, el, el, le hicieron, va a haber junta de Quicksilvers en la Ciudad de México. ¿Qué cosa es Quicksilvers? No, pues que ya tiene que tener 30, 15 en el grupo. Yo dije, yo tengo 80. ¿Te acuerdas de los 80 kids? ¿eh? Dije, ya, ya, ya califico, ya califico para ir... nadie entraba y entonces llegamos ahí a la Junta de Quicksilvers en la Ciudad de México y entonces dicen porque empiezan a promover una convención y que la convención es impresionante porque todo el que va a la convención como esta que está aquí todo el que va a la convención al, al mes siguiente o al próximo se califica directo y yo dije listo yo me voy para la convención ¿te acuerdas el menso que se levantó en la primera reunión que quería entrar? se volvió a parar ahí que quería ir a la convención y yo dije, ¿y dónde es la convención? Me dicen, en Atlanta, Georgia. ¡Au! ¡Oh! Atlanta, Georgia, hermano. ¡fu! ¿Dónde rayos queda eso? Dios mío, si de Tenancingo a México está lejos. Imagínate, Atlanta, Georgia. Y ya había yo llenado una cosita ahí que te había puesto ahí. Y todo el mundo se me había quedado viendo otra vez haciendo el ridículo ahí y todo y ahí vengo yo como a, oh, wow, una dos de la mañana de regreso después de la junta de quicksilver manejando una camionetita del año viejísimo que tenía un resorte que le salía por la nalga derecha ¿verdad? asientos de plástico hermano, con ese calor ¿alguno de ustedes ha subido a un coche con asientos de plástico con calor? que te bajas y dices ¡ah! Oh", que la ventana de este lado se caía no le vais a bajar, se sí, cayó, oh my God, otra vez, porque ve que, 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 impresionante el tema ese, eso es para llegar de México a Tenancingo, llega uno a un punto de una cumbre y ahí todo lo demás es bajada, al llegar a donde empezaba la bajada, yo apagaba la camioneta, la ponía en punto muerto, y ahí me venía ahí, en esto que le llamamos allá muerteando, es una técnica avanzada ¿verdad? de economía de combustible un día les platico y llego ahí y yo digo mañana le voy a explicar a Charo le voy a tener que explicar que ahora me voy a ir a una convención Atlanta óyeme <ríe> ay 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 pero digo no 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 mañana tranquilo tú sabes cómo somos los hombres verdad Mañana, en algún momento, cuando el sol vaya poniéndose en el ocaso, cuando cuando no haya viento, cuando te le voy a llevar un cafecito, que ya estemos ahí tranquilos, y voy a encontrar el momento y se lo diré. Cariño, tengo una noticia que darte, ¿verdad? Pero yo llego a Tenancingo y al abrir la puerta, ¿quién crees que me encuentro? Me encuentro a Charo, ¡pum! así. Y tú sabes cómo son las mujeres y los hombres, ¿verdad? Los hombres solamente tenemos cinco sentidos. Las mujeres tienen como cincuenta, ¿verdad? Entonces ella me ve y me empieza a escanear. Tú, 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 tú. Y me dice, tú tienes algo que decirme. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le tuve que decir, oye, se puso esta mujer, ¿Se injertó, se injertó en pantera total, ¿verdad? Ya sabes, dormí en el sofá, todo lo demás, y ¿de dónde vas a sacarla el dinero para eso? Que no deja nada, que nomás vas a tus juntas y te las pasas gastando todo y no sé cuánto, estamos peor. Todas esas, ya te las sabes, ¿verdad? Ok, ok. Oye, le vendí su, sus aparatos electrónicos para irme a la convención, así que estaba furiosa, ya te imaginarás. Y ahí te voy un día a la convención, Atlanta, Georgia, en un avión, diciendo, Diosito, por favor, por favor, por favor que sea verdad, por favor que sea verdad, por favor me gasté lo último que tenía no tengo absolutamente nada no tenía dinero para nada para comer pasábamos en las noches después de la convención por los hoteles porque allá te quedas en el hotel sede allá en Estados Unidos te quedas en el hotel sede entonces nos quedamos en casa de, de unos amigos antes en el piso allá en Atlanta pero después llegamos al hotel sede después de que terminaba la convención recorríamos los pasillos y tú sabes que la gente deja room service afuera de los cuartos ¿verdad? ¿eh? ¿si ¿Sí se han dado cuenta? ¿sí? lo que no se comieron dejan un montón de cosas ¿verdad? y muchas son muy buenas <risa> hermano, no teníamos nada nada y llego yo a la convención esa y lo primero que pasa es que una, es una convención grande y nos vamos hasta atrás, todo es en inglés unos cuantos mexicanitos ahí íbamos ahí todos espantados todos los gringos allá gritando go diamond break seven fire up Claro, que ahora ya sé que gritaban, en ese entonces no tenían ni idea qué cosa gritaban y todos espantados, ahí qué dirán todos estos, ¿verdad? Y espantados y entonces dicen, ¿quiere usted traducción? ¿Quién quiere traducción? No, pues yo quiero traducción, son 10 dólares. dólares. Te daban, te daban unas cochuchas aquí para ponerte aquí en las orejas, ¿verdad? Para oír la traducción. Bueno, el traductor ni siquiera hablaba bien español. El traductor decía... Porque tú comprende, tú, oh my God, o sea, una desesperación porque no le entendías nada y yo diciendo Dios mío qué ando metido aquí, qué estoy haciendo acá. Y ahora con ustedes, sus anfitriones de la convención, un escenario como este, escaleras de un lado hacia hacia arriba, escaleras de un lado hacia, hacia el otro, y ¡tum, tum, 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 la música acá, empiezan a echar este hielo seco, de ese hielo seco que sube por las escaleras como en las quinceañeras, ¿verdad? Sube por allá, sube por allá, y aparecen con ustedes, fulano y fulana, y sale música, ta taratraca, tra, tra, y van bajando por ese lado, ella y él, así perfectitos. Llegan al pie del escenario y la gente como loca. ¡Oh! Y yo diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá? Esto parece un culto total. Esta gente, ¿quién es? Y se arranca este americano diciendo, porque ven esta mano que tengo acá? Tengo tantas joyas que con esto me puedo comprar un Mercedes Benz. Y la gente... ¡Oh! 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 Y yo, y yo y en esta otra mano me puedo comprar no sé qué BMW y la misma y la gente como loca ¿sá? y dice y ahora me acabo de comprar una nueva casa de 12 mil pies cuadrados que tiene una piscina que tiene dimensiones olímpicas y le pregunta a la audiencia ¿no te gustaría tener una casa con piscina con dimensiones olímpicas y la gente va... ¡ah! y yo me quedo pensando en Tenancingo no hay agua o sea en mi pueblo no hay agua donde yo le salga con que me voy a poner una piscina me linchan Lo que les quiero dar a entender, muchachos, es que el choque cultural fue violentísimo para mí, violentísimo. A mí me parecía todo esto una bola de, ¿cómo se llama?, materialismo y todo ese chisme ahí horrible, ¿no? Bueno, pues total, este, ahí vamos en medio de la, de la audiencia, pero, pero la cosa no se había dado y estábamos ahí. Y el, y el evento para mí fue un reconocimiento. Por eso tú nunca sabes qué va a ser para ti en esta convención. Y un reconocimiento, un nuevo reconocimiento de lo que hoy sería Nuevo Zafiro. El, el escenario parecía esto y tenía un, un pedazo de plataforma que salía hacia la audiencia. Entonces este era un nuevo reconocimiento a nivel Zafiro y este era un muchacho de Puerto Rico que hizo su reconocimiento en español y eso me encantó en español así que dice, yo soy nuevo zafiro y sale caminando así con aquel aplomo con aquel tal, y me gustó y dice, y ahora quiero hacer una pregunta aquí a la audiencia, todos los que sean hombres, pónganse de pie uy mi hermano, que me pongo de pie de inmediato dije, que no quede huella ¿verdad? aquí ya y todos ustedes que son hombres y que están de pie, véanse al frente al pantalón y quiero que me digan dónde tienen puesto el zipper, adelante o atrás. ¡Ay! No, 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 no. O sea, ¿para qué fue aquello, mi hermano? ¿Para qué? Fue? A mí me entró una rabia. Porque dije, de donde yo soy, mi hijo, por menos de eso te comes una sopa de dientes. O sea, uy, me dio tal rabia, pero aquella cosa así que me subían los humos para arriba y para abajo. Y me, y me pasé el resto de la convención enojado. Enojado. O sea, la gente dice, hay que ir a la convención a que te inspires. <risa> a, que, a, que te, a que te motives, a que oigas a la gente de éxito. <risa> Oye, yo estaba enfogonado. Ahora, te voy a decir que hay palabras mejores para decirlas, pero no se pueden decir desde un escenario, ¿Verdad? Pero tú sabes cuando enojado pasa a niveles bien arriba. ¿Enojado con quién? Conmigo mismo. Sergio, tú creciste sin padre. Sergio, tú has hecho todo lo que has querido desde que eras chiquito. Sergio, tú lograste mantener una familia. Sergio, has logrado hacer todas las metas que te has propuesto en tu vida. ¿Y qué pasa cuando te metes a este negocio, Sergio? Ahí la gente no quiere entrar. Ahí la gente no sé qué. Yo me dije a mí mismo, ¡no sea maricón y póngase a trabajar! ¡Póngase a trabajar! Eso fue lo que me dije a mí. Ahora, momento. Momento. Eso fue lo que yo me dije a mí mismo, ¿ok? ¿Ok? Tú te dirás a ti lo que tú quieras decirte, ¿ok? Cuando termine la convención. Oye, enojado. Yo le hablo en la noche a Charo llorando. Vas a ver mi, mi hermosura. Nos vamos a... Te casaste con un diamante. Nos vamos a hacer ricos. Te voy a sacar de donde estás. Vamos a vivir la vida que te prometí toda la vida. Vamos a no sé qué. Y Charo, ¿con quién andas, desgraciado? <risa> No entendía nada. Óyeme, pero yo regresé de esa convención transformado. O sea, el Sergio que se fue a esa convención jamás regresó. Ahí venía de regreso de la convención en el avión, hermano, así, póngame en México, pónganme, pónganme. O sea, yo, yo ya quería como león, como león. Oye. <risa> Llegamos a México y yo le daba el plan a todo el mundo A todo el mundo le daba el plan, a todos Me tenía que hacer algunos juegos que tú te vas a tener que hacer Para que no me afectara el rechazo Por ejemplo, yo le decía a las personas Oye, tengo que hablar contigo porque estoy preparándome para una conferencia Y quiero que me salgan 35 minutos Todo lo que he hecho es, eh, ya la tengo lista Hazme un favor, tú haz de audiencia yo te explico el programa y a ver si me salen 35 minutos a ver si me entiendes, te parece, listo y ya está yo iba con la persona y me explayaba oye, y porque acá y porque allá y porque el plan y porque tal ups y ya, no me salió en 35 y me quedaba callado si la persona me decía no me interesa, le decía yo, por supuesto que no te interesa por eso no te he invitado ¿verdad? nada más estoy practicando contigo y empecé a hacerme un montón de esas cosas. O sea, yo tenía una prisa increíble a cualquier persona que conocía decía, "Oye, ¿verdad que no? No qué? Siéntate aquí que te voy a explicar." Oye, ya te ya te conectaste a Lina, ¿al qué? Siéntate aquí que te voy a explicar. O sea, ustedes saben lo que hemos repetido, creo que aquí se grabó un audio o se grabó en otro lado, que dice, "Los 200 primeros planes son de práctica, ¿verdad?" Porque a mí me parece que mientras no te caiga ese 20, hermano, que tú tienes que dar el plan como loco para encontrar a la gente que necesitas. No has entendido el negocio. Lo tienes que dar tú y tienes que darlo como loco, sin que importe si la gente entra o no. Si lo que importa es que practiques. Así que nos pusimos a practicar, practicar, dar el plan como loco. Y fuimos regresando de la convención del 9% que estábamos al 21% en un mes. Así que calificamos regresando a la convención en un mes del 9 al 21%. Así que, por favor, trata a mí de convencerme de que no son necesarias las convenciones si tienes un problema conmigo. Así que regreso. Charo ahora se empieza a poner positiva porque empieza a ver cómo se pone la cosa. Llega el cheque ya de directo, el primer cheque, ¿ya? que prácticamente coincidió con lo que el plan enseñaba. Así que eran más o menos 1,800 eh, pesos. Bueno, como mil, 1,600 dólares, ponle. Primer cheque de directo. Y Charo dice, oye, nos está yendo bien en nuestro negocito ¿ya? ella se pega ahora sí al equipo y eso agarra un turbo que no te acabas o sea, porque con Charo aquí, olvida agarra un turbo increíble le empezamos a dar duro, duro, duro y viene, empezamos a oír los audios como locos y tú sabes que uno hace los ídolos de los audios que escucha ¿verdad? y tú tienes los audios ahí preferidos ¿no es cierto? y los guardas ahí que dice rompas en caso de emergencia ¿verdad? cuando estás bien down pff, tienes que, tengo que escucharte eso bueno entonces nosotros teníamos y en ese entonces los ídolos míos de toda la vida fueron tres, ¿verdad? Luis Costa, Iván Morales y Luis Carrillo, esos tres y de esos tres como varios los hemos platicado aquí, de esos tres yo también me sabía los audios de memoria, todos y estábamos locos yo por conocer a toda esa gente así que dicen, se anuncia muchachos éramos directos todos, se anuncia que por primera vez viene Luis Costa a México y el primero que llegue y se ponga en el primer mes de calificación a Esmeralda, ¿verdad? va a ser el anfitrión. Uy, mi hermano, ¿para qué quieres? Yo le dije a Charo, no sé qué vamos a hacer, pero eso tenemos que hacer nosotros, pero clavados. Así que nos regresamos a San con la firme convicción de que íbamos a ser nosotros. Y efectivamente, dos meses después, estábamos en calificación de Esmeralda, levantamos la mano, aquí está, aquí está, aquí está. Y dijeron, ok, se lo ganaron. Te recomiendo muchísimo que te ganes la promoción para ser anfitrión de los oradores y cualquier líder en este negocio. Lo que aprendes en este negocio a nivel personal es increíble, increíble. Te lo recomiendo un montón. Así que ahí me tienes un día en el aeropuerto de la Ciudad de México con la agendita esa, mi esposa y yo esperando a Luis y Cristina para ponerle cara a la voz para conocer al ídolo de nosotros de tanto tiempo, como sus anfitriones. Así que llegamos, nos encantó la experiencia, porque Luisito era tan sanguíneo y tan, este, ¿verdad? Simpatiquísimo. Lo primero que sucedió fue que el coche en el que íbamos todos nerviosos, Luis se sentó junto a mí, yo iba manejando, las muchachas se fueron atrás, Luis se quita los zapatos y sube los pies al tablero. Y yo así. ¡El diamante! ¿Verdad? Y me doy cuenta que descubrimos al ser humano atrás del pin. Y qué cosa tan hermosa. Hicimos una amistad sensacional, una química increíble, la pasamos sensacional. Y Luis me dice, cuando te califiques Esmeralda, yo quiero saber. Porque desde ahora estás invitado a ir a España. Uy, mi hermano, ¿para qué fue aquello? Ellos se fueron y le dije a Charo... No se nos va, pero por nada del mundo la calificación. Calificamos Esmeralda y por primera vez tuvimos la, el privilegio ¿verdad? de ir a cruzar el charco, de estar allá en España y nos presentan para dar un seminario. Ponen la bandera mexicana de un lado, ponen la bandera de España del otro lado y te presentan y ya no eras desde Tenancingo y ahora eres y desde México. Hermano de mi vida, yo quiero que sientas el cariño tan grande, el privilegio que es el ser embajador de tu país por el mundo. Es algo bellísimo, bellísimo. Dimos el seminario allá en Santiago de Compostela, me parece que fue... Y, y siguió una, una cosa increíble relación sensacional dimos seminarios para él en Polonia en, eh, en Portugal, en Italia en un montón de lugares ya con la amistad en varias ocasiones así que regresamos acá y ya estábamos eh, eh, en cali nos calificamos diamantes dos años y cuatro meses fuimos presentados en la misma convención a la que habíamos ido por primera vez en Atlanta como nuevos diamantes en esa convención se presentó Tim Foley como nuevo eh, diamante ejecutivo ¿te imaginas eso? nuevo diamante ejecutivo, el caballero se ha ido ejecutivo y doble y triple y uno aquí nomás, hello, qué onda, ¿eh? qué ejemplo, no tan tremendo, pero tremendo, y entonces, eh, eh, bueno, pues Tim un día nos dice, oye Sergio, eh, ustedes ya están aquí de diamantes muy bien y todo, Este, pero eh, qué tanto crece uno cuando está cómodo, y tú sabes que odias cuando la planta te dice algo parecido a eso, ¿verdad? Este, ah, pero no conté lo de lo del, bueno, ok Dale eso. Entonces, este, ya, bueno, lo que te iba a decir es que llegamos a Diamante, la presentación la vas a ver ahorita en el video, empezamos a pagar las deudas, sobró dinero, dijimos Dios mío, ¿qué, qué, qué hace uno cuando sobra? Una experiencia que jamás habíamos experimentado en nuestra vida. ¿Qué hace uno ¿Qué es esto? ¿Qué susto, verdad? y no teníamos a ninguno de sus diamantes que nos dijeran que hace uno cuando sobra entonces dijimos, pues seguramente hay que gastarlo así que, pum, nos dimos unos gustos increíbles que ni te imaginas ¿verdad? pero bueno por cierto que en una ocasión fuimos a Puerto Rico a dar un seminario y, y Rosy Fábricas me vendió el sueño de montar a caballo otra vez ¿verdad? así que regresé y yo dije, yo me tengo que poder montar a caballo otra vez, entonces fui allá y me inscribí a una clase de quitación como diamante ya, entonces eran todos puros niñitos de 8 y 9 años y yo Una cosa increíble. Pero eso, la vida cambia total. La vida cambia total. A los primeros viajes del Club de Diamantes llevamos a mi suegra que tan negativa estuvo al principio. Te vas a arrepentir, le decía Charo. Así con su dedo. Te vas a arrepentir. Y Charo así todo espantada. Los mejores años de tus hijas. <ríe> Oye, pero pero le echan todo el power las mamás, ¿verdad? Para cuando te dicen algo así negativo. Y Charo se iba toda llorosa, ¿verdad? Para casa. Le decía yo, pues no vayas a ver a tu mamá ya, olvídate, ¿para qué la haces de pancho? La llevamos al viaje a Hawái y la suegra feliz viajando junto con mi mamá en el avión las dos. Se querían robar las todas las cositas que te dan ahí en el avión. Oye, por favor, ahí... Ch, te llegamos allá a Hawái regresando, decía la suegra, yo sabía que les iba a ir muy bien, Óyeme. eso me hubieras dicho al principio, ¿eh? bueno pues ya pudimos empezar a pagar todo, llevamos al suegro que conociera España, la patria donde él es, un montón de cosas, los sueños, empezamos a cambiar los carros, pudimos comprar un coche de contado por primera vez, de contado, pero en aquel entonces se podía hacer, hoy ya no se puede hacer. En aquel entonces le habíamos vendido tanto el sueño a los muchachos, a los downlands, de que íbamos a pagar el coche de contado, pero con billetes, ¿verdad? Que juntamos los billetes y lo pusimos en un portafolio. Y ahí tienes todos los que fuimos a la agencia del carro y, y a llegar ahí, que lo habíamos visto y manejado por años y tal, a y llegar a decir, oiga, yo quiero comprar ese carro. Y todos los downlands así, vestidos así, con cámaras, filmando y toda la cosa. Todo el mundo nos vio así raros, ¿no? Y entonces, de, y yo estaba escuch, eh, esperando que dijeran las palabras que yo quería oír. ¿Cómo lo quiere pagar? ¡Ay, ¡Oh, esas palabras! Y le digo, ¿acepta de contado? ¡Oh, oh, oh my God! ¡Delicioso! Y entonces dice, bueno, sí, como nosotros le hace clic, clic, y levanto la tapa, y ahí están todos los fajos de billetes, aquel, no lo hagan, ¿eh? Y hoy día, en estos días, no se puede, pero en aquel entonces se podía y bueno pues salimos ahí con, con el auto nuevo y le pusimos una calcomanía atrás que decía no que no ¿verdad? y lo pasábamos ahí, lo paseábamos por todos lados montón de locuras que se nos ocurrieron hicimos la casa hicimos la casa de diamantes que tú la vas a ver ahorita en el video también, tenía piscina pero ya no estábamos en tenía piscina y este, tenía caballerizas, tenía establo, todo el tipo de cosas. Y en eh, esa estamos cuando Tim me dice un día: Oye Sergio, fíjate que yo te veo demasiado cómodo. ¿Qué tanto crees una persona cuando está cómoda? Y le dije: No, nada. Me dijo: ¿Te sientes listo para un reto? Le digo: Dale. O sea, ¿qué vas a decir? Tengo eh? que digas: No, déjame otro ratito. Y entonces. Dale, dice, la comunidad latina en Estados Unidos está empezando a crecer, ahí tenemos el mercado en español, ¿cómo te sientes para ir a construir el negocio allá? Dije, listo, vámonos. Y un día de octubre del año 2000, aterrizamos en el aeropuerto de Chicago con nueve maletas con nuestros hijos para empezar otra vez una nueva vida. Así que llegamos allá y nos, nos como a 15 minutos de la casa donde vivía los papás, el papá de Tim, y ahí nos situamos ahí porque cada vez que Timmy va a ver a, a su papá a Chief, nosotros éramos los choferes, ¿verdad? Y ahí pasábamos tiempo con él. Así que eh, no teníamos ni un año de haber llegado cuando pasó el accidente de las Torres Gemelas. Y eso fue un cambio brutal. Por eso digo que en la vida todo pasa para bien. Ocurrió el accidente de las Torres Gemelas y nosotros, nuestro plan era vamos, estamos yendo y viniendo, ¿verdad? como todo mundo, nos calificamos diamantes en Estados Unidos con tiempo, no hay prisa ni nada, y ya nos regresamos. Pasó el accidente de las Torres Gemelas, hermano, y el, todos los trámites de extranjería se, cangela, se congelaron. Así que nos quedamos atrapados en los Estados Unidos. Y por cinco años pasados no pudimos regresar a México ni a ningún lugar. Nos tuvimos que quedar ahí. Y nuestro negocio de México se colapsó. Porque no estaba papá y mamá porque en ese entonces no había nadie y se fue pero a pique total no solo el de México, el de todos lados incluyendo el de Colombia también el de todos lados, se colapsó así que nosotros allá de pronto decidiendo Dios mío todo pasa para bien y a volver a empezar ¿qué es lo que vamos a hacer mientras estamos atrapados por lo único que sabemos hacer? ¿no es cierto que es? hacer el negocio no conocemos a nadie, bendito sea Dios. No conocíamos a nadie tampoco igual. Así que nos íbamos en las tardes al aeropuerto ahí en Chicago a hacer como que estábamos esperando personas en el aeropuerto que llegaban en el vuelo de México y decíamos, ¿y usted a quién espera? A mi familia, yo también. Ay, qué bueno y tal. ¿Y dónde vive tal lado? No me diga. Qué bueno, qué bueno. Y así. Oiga, nosotros somos nuevos en la ciudad, no conocemos a nadie. Ah, no se preocupe, mire, tome mis datos. Ya ves cómo somos los latinos, ¿verdad? Para tratar de... Tome mis datos, lo que se le ofrezca. Y esa era la forma en la que nos regresábamos a la casa con siete, ocho nombres para tener a quien darle el plan. No hay excusa, hermano de mi vida. No hay excusa. Y lo que se hace una vez se puede volver a hacer, no hay ningún problema. Y nada, pues eh, otra vez las cosas empezaron a ceder. Tres años después de esa volvimos a calificar diamante en Estados Unidos. Y la cosa sensacional, otra vez se ha puesto divino. Estamos otra vez, ya nos dieron, se terminó el trámite de extranjería, pudimos empezar a regresar. No sabes la alegría que nos dio volver a pisar nuestro país. No sabes la emoción que nos dio volver a llegar ahí otra vez. Tocamos el cuerno para ver quién aparecía del negocio. ¡Tutú! Y parecía que había pasado el tsunami. Ahí se fueron bajando del árbol uno que otro por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues eh, fue una cosa bellísima, empezamos otra vez con ellos, estamos volviendo a reconstruir todo lo que hay que reconstruir, creciendo a esos nuevos niveles, cosas hermosas. Y para terminar y platicarte un poquito de las recompensas, déjame te pongo a Charo para terminar con esto.
1: ¿Le dan a la siguiente la minita, por favor? Pues sí, muchachos, la verdad es que cuando él... Eh, ahí está, miren, en el 90 fue cuando entramos al negocio. Eh, fue... Se, se cuenta fácil y se cuenta resumido, pero en realidad hubo un montón de sacrificios que hacer y cuando tú sabes eh, lo que quieres, estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Por ejemplo, nosotros el OE era en el DF, así que todos los lunes manejábamos dos horas y media, todos los lunes, dos horas y media a nuestro OE, Open o como se llame aquí, ya, ya ni sé cómo se llaman acá, les cambian los nombres cada rato, pero la reunión de cada semana era en el Distrito Federal. Así que pasábamos por invitados y e íbamos para allá éramos de la gente que nos eh, levantábamos pedidos a casas de los downs ¿Qué vas a pedir ahora? ¿Qué vas a pedir ahora? Porque como había una tienda en la Ciudad de México, pasábamos por los pedidos de todo el mundo, íbamos a la tienda, traíamos la camioneta llena de pedidos, a las bolsas les poníamos nombre con el plumón, de regreso pasábamos dejando pedido y llegábamos a Tenancingo una o dos de la mañana. Era lo que hubiera que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo vi a Sergio que regresó de esa convención, con esa determinación, te digo algo, si tú tienes a tu esposo o esposa que como que no te está apoyando muy bien o como que no queremos en el negocio, ten paciencia solamente es tiempo, que vean tu pasión por este negocio, que pase lo que pase, no te vas a ir y acabas arrastrando a la pareja. Sergio era una cosa que me decía, lo voy a hacer Charo, lo voy a hacer. Y con esa determinación yo dije, Dios mío, este está serio con esto, así que más me vale que me ponga las pilas junto con él. Esa pasión a mí me arrastró. En verdad que fue un proceso, eh, lo que más doloroso para mí fue lo de mis hijos. Porque cuando entramos a este negocio yo me embaracé del varoncito, que tú vas a ver en el video, cuando llegamos a Diamante, me lo traen mis hijas y tenía un añito mi niño. O sea, cuando entramos al negocio, yo me embaracé, Fue la le dijimos, ¡Ah, aquí va a haber billete, tengamos otros hijos que nos faltaban, ¿no? Así que entonces, tuvimos a me embaracé de chiquillo y hice el negocio embarazada. Y la gente luego me dice, ay Charo, pero mira, tu tus hijos ya son, le digo, no mi amor, permíteme, cuando yo levanté el negocio la primera vez, yo lo levanté con una panzota. Y entiendo perfecto, te entiendo perfecto de hacer el negocio con niños chiquitos. Mis hijas tenían siete y ocho añitos, más la pancilla. Así que éramos de los que nos cambiábamos en, en las eh, gasolineras, resbalosos a veces los baños, cochinos sobre los baños de las gasolineras. Ahí llevábamos, ahí me cambiaba rápido para continuar a otro plan. O sea, era una cuestión, comíamos tortas, este, no, que se trata de comer en un restaurante, ¿qué hablas? Urgía levantar el negocio. Como que te dijo, eran cuatro, cinco planes diarios, los que fueran, como fuera. Y yo me pegaba con él. Así que después nace mi bebito, nace un un sábado, fue cesárea mi niño, el domingo había un seminario y que estaba en el hospital, le digo vete al seminario, y me dice pero pero, pero el niño, moría por un varón porque tenía dos hembras, pero es mi niño le digo, si no le va a pasar nada a tu niño, lánzate al seminario mi vida, yo aquí lo cuido mientras se fue al seminario el domingo y el lunes era el open el lunes estaba yo en el open todo el mundo se quedó, espérame que no diste a luz el sábado, ¿Qué haces aquí y le digo, sí, que na nada ya. Y el niño, tranquila, usted no se preocupen. El niño está bien, todo muy bien, bienvenidos, pásenle. Yo tenía el niño debajo de la mesa de registro de el open, moviéndolo para que no chillara. O sea, ¿sí me entiendes? Nada me iba a parar, ni siquiera el embarazo, ni los niños, ni nada. Era cuestión de que urgía. Por eso es que quizá en dos años, cuatro meses, desde que firmamos, calificamos al nivel de diamante. Y empezaron las recompensas de verdad. Eso fue el dolor para mí de dejar de ir a ver a mi madre. Fue... Grande, porque éramos siempre una familia muy unida. Pero mi mamá me, me o sea, me, de verdad que me, me, me robaba la actitud. El ir a verla y que, me, y que me atacara tanto con mis niñas. Así que yo hice algo loco, eh, uno hace locuras. Eh, eh, como ya mi mamá me, me decía, no te las voy a cuidar, a ver cómo le haces. Pues yo las encerré en la casa chiquita. Le dije, prohibido agarrar estufa, cuchillos y todo. Mi mamá me dijo, y las niñas, le digo, ¿en la casa? ¿Con quién? Solas. Sola las niñas. Le digo, mamá, si no me las quieres cuidar. Me, una semana tardó ese asunto, me dijo mamá, tráeme esas niñas, ¿cómo es posible? Que irresponsable, ¿no? Y una chilladera, pero me encantó cuando la llevamos a Hawái, porque de verdad que lo que dijo Sergio fue literal. Mi vida, yo sabía que él iba a nacer, te veía la determinación cuando usted, le digo, sí mamita. Por eso era importante para mí llevarla a Hawái, para que ella empezara a vivir esa recompensa. Así que una locura que yo siempre tuve desde niña, porque yo canté desde niña, mi, mi mamá cantaba, mi papá cantaba, cada vez que veíamos fiestas mis papás estaban cantando y siempre nosotros ahí esperando que mis papás acabaran de cantar para irnos, somos seis hermanos. Eran súper cantadores y fiesteros mis padres, así que nos heredaron ese cariño por cantar. Y yo empecé a cantar desde niña, concursábamos en la televisión, en concursos de hay un programa que se llama Chabelo, que a lo mejor aquí lo ven ustedes, no saben qué es eso. Hay un programa que tenía concursos de canto de niños. Y yo empecé a, a cantar y decía, un día de grabar un disco, ¿no? No porque me fuera a, a, a lanzar de cantante. Y Sergio me dice, ¿y por qué no te lanzas de tu disco? Pues, ¿por qué no haces un disco? Le digo, ay, Sergio, ahorita ya tan ruca. Me ¿no? dice, qué tiene que ver? Le digo, ¿sabes qué? Siempre tuve la ilusión de ver en un disco ahí que dijera la charo, y vestida de charra porque me gusta cantar la música mexicana. Así que ese fue, denle la siguiente, ese fue uno de mis máximos sueños. Denle la siguiente, y que me voy a grabar el disco tú. Dale la siguiente, ahí está, que me grabo mi disco. Y los daulas, ¿te vas a lanzar de cantante? Digo, no. <risa> solamente era el placer de poder verlo y eso cuesta dinero, pero hasta que no llegamos a Diamantes es que no se pudo hacer, ¿verdad? Así que muchas como esas recompensas, llevar a mi padre a, a España, a la tierra de su madre. Este, muchos viajes. A mí yo descubrí que me gusta viajar y, y me doy cuenta cómo somos los mexicanos, de verdad, la gente hispana. Fuimos a Australia el mes pasado, andábamos de vacaciones por allá, que me robé a mi marido literalmente, porque este así es solamente así le saco tiempo a él, si no es negocio, negocio, negocio. Y le dije, no, no, eh, eh, Olvídate, yo hago la maleta tal día, nos vamos a donde tú, tranquilo que te llevo, y me lo llevé para Australia y para Nueva Zelanda a pasear, y estamos ahí esperando un tour para tomar el, el, el tour para irnos a un lugar, y en eso estamos platicando, ay el camión, ¿a qué hora dijiste que era el camión a las 7? Y en eso pasa una muchacha y dice, ¡mexicanos! Y nosotros, ¡sí, yo también soy mexicana! Y nosotros, ¡Ay, qué Ay, ¡Vivo aquí en Australia! ¡Qué buena onda! ¡Oigan, qué emoción! O sea, yo me sorprendí, ¿no? Estamos en el chisme de que qué emoción que hay mexicanos Y va pasando otra parejita y dice ¡Mexicanos! Y solo, ¡Sí! ¡Soy de Puebla! ¡Qué buena onda! Los cinco ahí chismeando ¿Dónde van a ver el partido del mundial? Porque si era la inauguración del, del mundial Y jugaba México en la, en la inauguración ¿Dónde van a ver la inauguración? Y dice la muchacha, dijimos, no sé, en el hotel Dijo, no hombre, vénganse a mi casa Yo nunca cocino, pero aquí... En... Y sé ¿sí que yo pensando, ni nos conoce la tipa. Y ya nos invitó a su casa a ver el mundial. O sea, ahí me di cuenta, muchachos, de, 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 de la esencia que somos los, la gente hispana. El cariño, el calor, eso de que no importa, en realidad, muchachos, tenemos en las manos una tremenda oportunidad, porque eso ya lo traemos nosotros, a diferencia, perdón, aquí editan el cassette y sale, de los gringos. O sea, los gringos son secos, parcos, by the book. Y el hispano es más como, ¿qué onda tu vente? O sea, eres más fácil de hacer amistad. Es impresionante de verdad. Así que bueno, otra recompensa que yo tenía pendiente por hacer, mis papás iban a cumplir 50 años de casados. Y para mí era, mamá hay que celebrar, pero tú sabes la situación a veces en la familia no está bien económicamente con mi familia. Y mi mamá dijo, no, que vamos a hacer una fiesta. Pues ya 50 años y ya que se pasen como si nada. Le dije, oh no, madre. O sea, usted va a tener una fiesta de 50 años. ¿Cuántos matrimonios cumplen 50 años, mamá? Te voy a hacer una fiesta. Así que mis hermanos, sí, hermana, pero ¿quién va a poner el dinero? Le dije, no les estoy pidiendo dinero. Estoy diciendo que tal día vamos a hacer una fiesta y quiero que vengan y que venga toda la familia con sus hijos y vamos a llevar un mariachazo para hacerle un reventón a mis papás. Y eso fue, muchachos, teníamos 11 años de no estar los seis hermanos juntos. Mis papás tenían 11 años de no ver a sus hijos juntos. Para mí misma tener a mis hijos juntos yo eh, tengo cinco, tenía cinco años de no tener a mis cuatro hijos juntos, porque después de nació este chiquito, cuando llegamos a Diamantes, me embaracé de la última niña que tiene 16 años hoy, que se llama Samantha, y logré mi meta de cuatro hijos. Esta foto de mis sueños, tuve hijos gracias a este negocio. este Así que, paga la, ponga la siguiente, ponga la siguiente. Ahí están mis papitos, en su 50 aniversario. Así se conocieron y se casaron y 50 años después. Eso fue una fiesta de verdad maravillosa mis papás, eh, fue una lloradera y una lloradera impresionante mi papi está eh, ya está un poquito delicado de salud para mí era importante hacerlo y que todos mis hermanos se pudieran juntar porque yo sé que, o sea, no es que ser negativo, simplemente eres realista y sabes que no va a durar mucho, y para mí era importante tenerlos y decirles que pudiéramos expresarles nuestro amor, todos sus hijos ahí, fue increíble para ellos porque llevamos el mariachi y cada uno de los hijos le cantamos a mis papás una canción. Mi papá, bueno, ¿qué te puedo decir? Sobre todo, más que porque es más emocional. Mi papá, aunque siempre se hace como que el macho mexicano, pero mi papá llorando, vernos cantar a todos, cantaba con nosotros. Mira, fue la fiesta inolvidable para mí. Fue algo de verdad fuera de serie. Así que esas son de las recompensas que este negocio, este negocio y el dinero que dio pudimos hacer eso. Pero otra que yo tenía pendiente en mi vida. Y cuando Sergio y yo empezamos el negocio... Eh, siempre dijimos que nunca se nos tiene que olvidar de dónde salimos porque a veces tú vas avanzando en el negocio y Dios te va bendiciendo con abundancia y cosas y empiezas a sentir como que pues perdóname pero sé que yo dijimos jamás, si Dios nos bendice con dinero nunca vamos a olvidar de dónde salimos gente humilde, gente de rancho gente de pueblo, o sea no importa lo que tengamos, nosotros tenemos que siempre conservar esa cabeza ahí en el piso así que dijimos que un día íbamos a hacer donaciones que un día cuando estuviéramos íbamos a poder ayudar a mucha gente, que un día y ¿sabes que nunca llega el día porque nunca te das tiempo de verdad de dar de ti a los demás pero tan pronto te... uno se involucra porque uno hace donaciones yo me quiero que ustedes también hacen y que para la causa esta para la causa aquella y estás ahí donando el dinero pero cuando te involucras personalmente tu vida nunca va a volver a ser la misma de verdad muchachos para Sergio y para mí fue impresionante el año pasado dijimos hay tanta necesidad en nuestro pueblo y decidimos ir a hacer una donación pero quise llevarme a mis hijos le digo hijos Ajá. Quiero que vayan y que vean, mi amor, cómo vive la gente en México, las rancherías mexicanas, y que ustedes vean que... Dios los ha bendecido con la familia que tienen y las cosas que tienen, pero no todo mundo vive así, hijitos, así que quiero pedirles que nos acompañen y hagamos esa donación anual, que porque a partir de ahora, cada año la vamos a hacer, fuimos a la iglesia con el padrecito y él nos dijo qué pueblo era el que más necesitaba, así que ahí nos fuimos todo, me llevé a mis sobrinos, acompáñenme y nos fuimos, y quiero ponerles un video pe pequeñito de lo, de lo que ahora cada año vamos a hacer, es una cosa que, que dijimos es de nosotros, cuando llegamos ahí, estábamos haciendo una donación, dijeron, ¿de qué partido político vienen? ¿No? La gente jura que solamente los políticos doran eso ¿no? así que le dije, no, 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 es de la familia de por acá, no de la familia de, también de por allá así que eso es una, una cuestión que ahora cada año vamos a hacer y hay varios directos de la organización que dijeron, nos pegamos con ustedes vamos nuestra partecita lo importante muchachos es que sepas que no esperes a tener gran cantidad de dinero ni abundancia para tu dar, tú puedes dar en este momento la, lo que tú puedas en la causa en la que tú creas si sí puedes donar 10 dólares, hablan en dólares 10, 20 dólares a la causa en la que tú crees va a ser la diferencia inmensa en la vida de alguien, pero no esperes a tener gran abundancia para poder dar, porque la vida te va a probar, porque en, la, en los momentos de prueba, verdad cuando te das fracasos te vas a probar tu perseverancia, qué tan bueno eres para perseverar igual ahora cuando la vida te dé éxito se va a poner a prueba tu gratitud qué tanto vas a devolver de todo lo que te ha bendecido la vida en darte
0: vámonos muchachos a Diamantes nos vemos en el Club de Diamantes, buenas noches el Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.